0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами от коллегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсименко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Сегодня мы будем слушать текст, который называется «Очень богатый беженец». Он вышел на сайте «Важные истории» и посвящен бывшему вице-президенту Роснефти, знакомцу Путина и Сечина, который несколько лет назад сбежал из России, спасаясь от уголовного преследования, и остался жить в Лондоне. Над материалом работали сразу несколько авторов. Это Роман Романовский, Валерий Перевозчиков, Виталий Немцев, Максим Поляков и Роман Перепенко. Мы поговорим с одним из авторов, с Валерием Перевозчиковым. И вот перед записью дискутировали с Семеном. Мне видится в этом тексте очень большой классный конфликт и очень большой интересный герой. А вот Семен почему-то было скучно.
1: Да, мне было скучно, прежде всего потому, что заголовок этого текста возмутительно хорошо ему соответствует. Потому что более-менее он стоит действительно из перечислений того, насколько этот человек богатый, и насколько очевидно, что все эти деньги им были так или иначе украдены. И в общем и целом это вроде бы ставит как-то имплицитно ряд вопросов относительно устройства, там, Ростнефти, относительно вот это вся какой-то такой клановой нефте фсбшной дележки, которая происходит вот в этих верхах, которых, видимо, можно украсть слишком много, и тогда тебя начнут преследовать. Но в общем, всего этого на самом деле фактически нет в тексте. Героя в тексте нет. И Олеся, когда мы с ней разговаривали про это, сразу, значит, явно как бы, почуяла интересного персонажа, что это такой, ну, по такой по-настоящему отлетевший, охреневший вор, который пал жертвой, значит, какой-то внутренней дележки. И, значит, это свидетельствует о наличии какого-то интересного характера. Этого характера в тексте нет совсем. Вот. Поэтому, в общем и целом, для меня он свелся к как бы такому, ну что-то вроде расследования Навального без графики <свят> <свят> и, и, и эмоциональных эпитетов. Тем не менее, это перечисление его, так сказать, активов, очевидно, и, я подозреваю, что неполное, надо поговорить об этом с авторами, оно довольно, на самом деле, большое впечатление производит. И какие-то вопросы, которые остались неотвеченными, ну, например, относительно того, относительно а вот сколько допустимо при этом своровать, и вообще допустимо ли в принципе воровать внутри Роснефти, как все это устроено, вот об этом мы, наверное, поговорим с автором, так что этого подкаста может быть очень значительной добавочной стоимости.
0: Я предлагаю Слушателям э, отринуть оценки а сейчас и послушать текст, который прочитает Алектин Пугач, и самим решить, интересный это герой или все-таки не стоящий внимания журналистов.
2: Четырехэтажное современное здание из серого камня недалеко от музея Шерлока Холмса на Бейкер стрит в центре Лондона. В 2018 году стал местом противостояния Андрея Вотинова и российских властей. Здесь располагается Вестминстерский магистральный суд. Он рассматривал дело об экстрадиции бывшего вице-президента Роснефти, которого в России заподозрили в мошенничестве. Вотинов перебрался в Лондон не позже 2016 года. Именно тогда российские власти потребовали от соединенного Королевства выдать опального топ-менеджера. Защищать его вызвался карманный публицист Ходорковского. Так представители «Роснефти» назвали Ричарда Сакву, политолога, специалиста по российской политике и исследователя посткоммунистического периода российской истории профессора Кентского университета. Во время слушаний весной 2018 года Саква заявил, что, по его мнению, за обвинением Вотинова в мошенничестве предположительно стоит Игорь Сечин, Саква вспомнил все громкие скандалы, так или иначе связанные с именем президента Роснефти, в том числе арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По его словам, Сечин общается с президентом Владимиром Путиным и принадлежит к силовикам поцы силовики, как сказал Саква, могущественной касте, которая взяла на себя роль защиты государства и подчинила себе судебную систему. По мнению стороны защиты, главной причиной преследования стало то, что Вотинов якобы не поддержал режим Владимира Путина со стороны Роснефти. Но никаких документальных доказательств ни Вотинов, ни Саква не представили. Впрочем, некоторые косвенные свидетельства вероятного участия Сечина в преследовании Вотинова в суде все таки прозвучали. После жалобы главы Роснефти в августе 2015 года было возбуждено уголовное дело против совладельца строительной компании «Гравитон» Александра Ерчука. Его фирма якобы с нарушениями строила причал для Туапсинского НПЗ, когда им руководил Вотинов. Ерчук, который тоже сбежал в Великобританию и экстрадиции которого добивалась российская сторона, заявил, что через него Сечин якобы пытался добраться до бывшего коллеги. Кроме того, в судебном решении упоминается расшифровка некой аудиозаписи разговора одного из менеджеров «Грабитона» с Владимиром Крыловым из «Роснефти». Крылов якобы заявил, что либо Гравитон выплатит некие суммы, либо столкнется с судебным преследованием. Если Игорь Иванович Сечин отдаст приказ, они найдут способ достать всех, якобы сказал Крылов. Судья Эмма нот отметила в решении, что у нее нет причин сомневаться в достоверности этих доказательств. В итоге в июне 2018 года суд отклонил запрос о выдаче России Вотинова на основании того, что это один из тех исключительных случаев, когда ответчик, Вотинов, показал, что существует реальный риск того, что он столкнется с выпиющим отказом в правосудии, если будет экстрадирован в Российскую Федерацию. В «Роснефти» прокомментировали это судебное решение с разочарованием, назвав его публицистическим документом по смыслу и стилю, воспроизводящим антироссийскую истерию, наблюдаемую в британских медиа. В пресс-релизе нефтяной компании говорилось, что на совести самого Вотинова то, что он стал разменной монетой в этой игре. Получить комментарий бывшего вице-президента Роснефти не удалось. До побега в Лондон Вотинов делал успешную карьеру. В нефтянку он пришел в середине 90-х, устроившись в компанию «Туапсе нефтепродукт». Там он сначала стал главным инженером, потом первым заместителем руководителя, а в 2010 году — директором. К этому времени «Роснефть» полностью выкупила Туапсе нефтепродукт. В середине 2012 года в Краснодарский край приехал Владимир Путин, чтобы торжественно запустить новый глубоководный причал и посмотреть на реконструкцию местного нефтекомплекса. Президента и главу «Роснефти» в той поездке сопровождал Вотинов. В конце 2012 года Вотинов окончательно перебрался в Москву. Там ему предложили должность вице-президента «Роснефти». На этой позиции он проработал чуть больше двух лет. Первая информация о предполагаемом уходе Вотинова из Роснефти появилась в российских деловых изданиях в середине октября 2014 года. В качестве возможных причин его ухода назывались сначала нарушение внутренних норм при расчете бюджета ряда проектов, а затем проблемы с запуском проекта Восточной нефтехимической компании. Когда именно Андрея Вотинова официально уволили из Роснефти, неизвестно. Компания ограничилась скупым сообщением о выводе его из состава правления в конце апреля 2015 года. Ни в одном российском СМИ не упоминалось то, о чем говорил политолог Саква в Вестминстерском суде об отказе Вотинова поддержать режим Владимира Путина со стороны Роснефти. Молчание хранил и сам бывший вице-президент. Через полгода, 30 ноября 2015 года, Следственный комитет возбудил против Андрея Вотинова, его бизнес-партнера Александра Фериченко и еще нескольких человек уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Фериченко арестовали и заключили под стражу. Вотинов успел уехать в Великобританию. Его объявили в международный розыск. Ордер на арест бывшего топ-менеджера Роснефти был выдан 23 декабря 2015 года. Но информация об уголовных делах появилась в СМИ только в апреле 2016 года. Вотинов мог перебраться в Великобританию во многом из-за того, что эта страна не выдает россиян, которых преследуют на родине. В 21 веке был только один случай, когда Соединенное Королевство согласилось на экстрадицию, отправило в Москву подозреваемого в грабеже жителя Иркутска. Бизнесмены, уголовные дела, которых, по мнению британских судов, политически мотивированы, остаются жить в Лондоне. Этой логикой, скорее всего, и руководствовался Вотинов. Более того, существует несколько свидетельств, указывающих на то, что его семья купила в Лондоне дом стоимостью более трех миллиардов рублей. У Вотинова есть доверенное лицо — швейцарская адвокатесса Доминика Мадруз-Гурамант. Ранее она являлась трастовым управляющим новозеландских трастов Narrow Trusty Limited, которые принадлежали дочери Вотинова, Дарье. В реестре иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании, есть компания SNC Amadrus and Amadrus Geromant Partners, принадлежащая Доминик Амадрус, которая владеет домом в элитном районе Лондона. Адрес этого дома есть в реестре. Плот 2, 6579 Виннингтон Роуд, Лондон N2 0 Такие технические адреса присваиваются домам на этапе стройки. По данным лондонских риэлторов, Сын Андрея Вотинова Валерий указывал в качестве регистрации в Лондоне другой адрес Денвуд Драйв 2. Если посмотреть на Google-карту, то выяснится, что это один и тот же дом. На этапе постройки у него был технический адрес, а после ее завершения официальный. Вход на частную улицу Дейнвуд Драйв огорожен забором с двух сторон. Попасть на нее без специального пропуска нельзя. На заборе установлено множество камер, а территорию патрулировал охранник. Так работают в Великобритании частные улицы Private Road, которые содержатся за счет частных лиц или организаций. В объявлении на сайте риэлторского агентства Глентри окрестности Виннингтон-Роуд в Хемстеде называются «анклавом за частными воротами и под защитой службы безопасности». Документы о покупке особняка в реестре иностранных компаний датированы декабрем 2015 года. Приобрела дом компания, которую управляла адвокат Доминика Мадрус. Его цена — 28,8 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 41 миллиону долларов США, а по официальному курсу ЦБРФ на дату покупки 18 декабря 2015 года — около 3 миллиардов рублей. В описании особняка говорится, что на первом этаже располагается холл для приемов, гостиная, столовая, кабинет-галерея, семейная комната, зал для завтрака и зимний сад. Второй и третий этажи отданы под три спальни, каждая со своей ванной. На цокольном этаже оборудованы спортзал с бассейном, сауна, процедурный кабинет, кинозал, бар и гараж на 9 машин. Там же располагаются дополнительная кухня, откуда можно попасть в две комнаты для персонала. бизнес партнеры бывшего вице-президента Роснефти Александра Фериченко арестовали на следующий день после возбуждения уголовного дела в конце ноября 2015 года. К этому времени негласные проблемы Вотинова длились уже несколько месяцев. Топ-менеджер успел подготовить запасной аэродром в Европе, стал резидентом Монако, а позже обратился за гражданством Кипра. По всей видимости, в обоих случаях претендовать на нужные документы ему помогли покупка или аренда дорогой недвижимости в этих юрисдикциях. В июне 2015 года Вотинов указал в качестве места жительства многоквартирный дом в Монако. Об этом стало известно благодаря утечке документов из панамского архива. По данным сайта montecarlorealestate.com, подземный бокс на два автомобиля в этом доме стоит 1 миллион евро, а минимальная стоимость апартаментов 7,8 миллионов евро или 585 миллионов рублей. Аренда или владение такими апартаментами может быть основанием для получения вида на жительство. Его Вотинов получил в 2017 году. Власти Монако теоретически могут отозвать вид на жительство у гражданина, который проходит по уголовному делу. Параллельно Вотинов искал возможность получить ВНЖ или стать гражданином в другой европейской стране. 7 июня 2016 года в кипрской газете «Правда» были размещены объявления о новых соискателях гражданства Кипра. Среди них были Андрей, Кристина, Дарья и Валерий Вотиновы которые указали свои адреса на острове. Строительство этого дома пока не завершено. Компания, которая им владеет, продает в нем квартиры по программе получения золотых паспортов. Как и в Монако, покупка жилья на Кипре может стать основанием для предоставления гражданства этой страны. Такая квартира, адрес которой Вотины вы указали в кипрской газете, оценивается минимум в 4,5 миллиона евро или 377 миллионов рублей. Вот как застройщик описывает в своей брошюре эти апартаменты на побережье. лимассол дальмар разместился в самом центре знаменитой 17-километровой набережной. Жилой комплекс с площадью 34 тысячи квадратных метров протянется вдоль берега на 170 метров. С первого по последний этаж откроется восхитительный вид на море. Идеальный сервис, в нашем понимании, ненавязчив, но всегда под рукой. Опытный консьерж готов прийти на помощь 24 часа в сутки и выполнить любое ваше поручение, как незначительное, так и самое ответственное. В целях безопасности территория Лимасол-дель-Мар огорожена и оборудована скрытыми системами видеонаблюдения. Жильцам предоставлены два паркинга, доступ на которые строго контролируется. Все для того, чтобы вы и ваша семья всегда чувствовали себя под надежной охраной. Программой получения золотых паспортов воспользовались не менее двух десятков крупных бизнесменов и политиков, среди которых бывший сенатор Леонид Лебедев, председатель Совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, президент металлургической компании «Евраз» Александр Фролов. В 2020 году медиагруппа «Аль-Джазира» выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники — и обвиняемые в коррупции политики. Вскоре после этого, 1 ноября прошлого года, Кипр приостановил выдачу золотых паспортов. В декабре 2011 года, незадолго до выборов президента, глава российского правительства Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики раскритиковал крупные компании за то, что их менеджеры отдают подряды своим же компаниям или фирмам, оформленным на друзей. Совсем оборзели уже. Сам руководит, сам своим аффилированным с ним структурам выдает деньги. Так премьер-министр описывал конфликт интересов топ-менеджеров в энергетике. Хотя вопросы у главы правительства возникли к энергетикам, он предложил распространить проверки на госкомпании в других отраслях, в том числе нефтяной. Неизвестно, воспринял ли Андрей Вотинов эти слова на свой счет, но почти сразу у созданной им в 2007 году группы компаний «Все люди равны» сменилось два владельца. Сначала его младшая сестра Ирина Полей, которую он передал компанию в 2009 году, переписала ее офшору Orsel Equity Limited на британских Виргинских островах, а тот, в свою очередь, бизнес партнеру Вотинова Александру Фериченко. Как стало известно позже, созданная Вотиновым группа компаний «Все люди равны» строила административные здания, в которых арендовали помещения структуры Роснефти. В период с 2011 по 2020 год Выручка «Все люди равны» выросла почти в четыре раза, превысив 1,16 миллиарда рублей. В 2014 году представитель «Роснефти» в комментарии ведомостям отрицал конфликт интересов. По его данным, Вотинов к 2011 году уже не владел ГК «Все люди равны». Сомнения в этом появились позже, после утечки документов юридической компании «Моссак Фонсека». Из них стало известно об офшорах, в которых политики, чиновники, бизнесмены и знаменитости укрывали свои деньги. Согласно документам из Панамского досье, Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК ⁇ Все люди равны ⁇ но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой. По мнению следствия, Вотинов и Фериченко все спланировали еще в 2010 году. В 2012 году «Все люди равны» отдала в субаренду нефтеперерабатывающему заводу земельный участок площадью 17 тысяч квадратных метров и получила за это от НПЗ более 100 миллионов рублей. Земля принадлежала Краснодарскому краю и находилась в аренде у строительной компании «Фериченко». А затем ГК «Все люди равны» построила на этом участке десятиэтажное офисное здание, которое было сдано в аренду НПЗ еще до ввода его в эксплуатацию. Следственный комитет посчитал, что ущерб Роснефти в период с августа 2012 года по апрель 2015 года составил по субаренде участка 344,5 миллиона рублей, а по аренде недостроя 156,9 миллиона рублей. Андрей Вотинов в первой половине 90-х закончил Краснодарское военное командное инженерное училище ракетных войск где получил офицерское звание и квалификацию инженера-механика. Этот статус не гарантировал ему высокую должность в Туапсе нефтепродукт, куда он устроился после учебы. Да и сама компания была сравнительно небольшой. Она перегружала нефть с железной дороги на танкеры. Группу компаний «Все люди равны» Вутинов учредил в 2007 году, когда стал заместителем директора в Туапсе нефтепродукт. К этому времени в его руках уже было немало полномочий, чтобы решать многие технические и управленческие вопросы. В последние полтора года Вотинов пытается закрыть историю своего преследования. В 2020 году он подал несколько жалоб в российские суды на действия или бездействие должностных лиц, которые осуществляют уголовное производство по его делу. Ростовский кассационный суд отклонил одну из них. По требованию Роскомнадзора был ограничен доступ к перепечатке публикаций ведомостей на сайте «Компромат», где на основании данных из панамского досье упоминается иностранная недвижимость Вотинова и некоторых других бывших и действующих топ-менеджеров российских госкомпаний и госбанков. А в начале 2020 года Вотинов, который долгое время избегал встречи с российским правосудием по уголовному делу, обратился в Тушинский суд Москвы, с иском о защите персональных данных, чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками были указаны несколько сетевых изданий и Международный консорциум журналистских расследований. Судьба этого иска неизвестна.
0: Мы послушали текст, который называется «Очень богатый беженец». Материал вышел на портале «Важные истории». Мы сейчас поговорим с одним из авторов этого текста, с Валерием Перевозчиковым. Но вот пока хочу добавить, что в тексте не проговаривается, в этом смысле я с Семеном согласна, что много чего-то такого прописанного есть. Но поднимается очень интересная тема и проблема, о которой часто говорят ФБК и Навальный, в том числе, прости, господи, о международных отношениях и международной ответственности. Потому что совершенно очевидно, вот эта история классная, с британской судьей, которая поверила на расшифровке некой записи диалога, где даже не адресно угрожают герою статьи, а просто говорят, что если надо, Сечен скажет, всех достанем. Вот, со словами «я не вижу причин не верить в эти угрозы», она оставляет человека, который обвиняется в особо крупном мошенничестве в России, она оставляет его грустно жить в Лондоне, в его доме за 3 миллиарда рублей, тем самым как бы не способствует наказанию коррупции в стране совершенно, в другой. Вот. И, в принципе, эта проблема укрытия беглых банкиров, ну, беглых бизнесменов, которые далеко не все страдают по политическим мотивам, мягко говоря. Это то, о чем в своем комментарии говорит Елена Панфила в этом тексте. Тема очень болезненная и вызывает очень много вопросов у юристов и борцов с коррупцией в России, и на самом деле у журналистов тоже. Но вот я бы об этом поговорила с автором, потому что в тексте не проговаривается вот эта проблема сама. Она просто как бы фактами заявлена, но дальше развитие темы не идет.
1: Да, мне тоже интересно, насколько большой зазор между тем образом, который вроде бы лепит для своего подзащитного адвокат, и лепит он из него что-то вроде нечто среднему, между Чичваркину и Ходорковским. От текста остается поверхностное впечатление, что это совершенно не так. вот, Что он, что этот человек мог бы быть Другой таким Другой когорт совершенно. Да, его, да, да мог да, бы быть да, таким да. же сечным, у него такой же бэкграунд, он такой же и есть действительно парта в силовике, и как бы не вполне понятно, каким образом он тогда может претендовать примерно на такое же отношение или аналогичное отношение со стороны британского суда, но из чего складываются отношения британского суда, мне, честно говоря, вообще неизвестно. Давай попробуем про это поговорить с Звоним.
3: Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Семен.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Олесь. Послушали ваш текст и спорим. Мне кажется, герой очень интересным. А Семен спорит.
1: А я спорю, потому что я героя не очень вижу. И это, вот наверное, мой основной вопрос. У нас есть некоторая картинка, который создает для нас, в общем и целом, адвокат. И этот адвокат лепит ее каким-то стереотипам, которые могут быть понятны лондонскому судье, но совершенно непонятно, насколько они соответствуют реальности. Ну, то есть тот бэкграунд, который вы даете для своего героя, он явно противоречит тому, что пытаются продать, грубо говоря, лондонскому лондонском суде. Это вот как типа человек, который теперь значит, помешал Путину точно так же, как Ходорковский и Чичваркин. Вот насколько велик зазор между этой картинкой, которая транслируется в суде, и той картинкой, которая, вот может быть, у вас сложилась за время сбора информации героя?
3: Да, конечно, огромный зазор, но я тоже могу сказать, что у меня не сложилось впечатление какого-то об этом человеке, что это за человек. В частности, из-за того, что он, собственно, с самого начала своей карьеры был максимально непубличным, и такое ощущение создалось, что это как бы целенаправленная стратегия была максимально непубличности, даже когда он там был депутатом законодательного собрания на последней должности, в общем, ничего не удалось найти из его каких-то живых цитат. Источники в Туапсе тоже как-то ничего не могли сказать, что это за человек. У меня, собственно, такое двойственное ощущение, кто он такой. Я обратил внимание на то, что на заре, собственно, своей карьеры у него довольно много научных работ, и такое ощущение, что они не купленные, а настоящие. Это вот, после военного,
0: военного училища? Ну, ну, когда он только начинал. Когда он пришел в нефтянку, да, вот?
3: Да, когда только пришел, он там прям какие-то патенты даже есть. И, конечно, такое ощущение, что это не какой-то бандит с большой дороги, а такой расчетливый, умный человек, который просто в какой-то момент оказался в ситуации, когда его расчетливость его
0: не спасла. Вот, Семен, правильно вопрос задавал. А сколько можно воровать в, в пределах Роснефти, чтобы как бы на тебя не наехали? Да?
3: Ну, да-да, собственно, <с <с видимо, какой в какой-то момент этот при, предел был превышен, плюс <с> это угу. еще совпало со сменой руководства в Роснефти, Плюс эти, собственно, ключевые события произошли, когда в Роснефти была история там, со, со сменой руководства безопасности компании. Собственно, вот как раз в паблике стало известно об этих уголовных делах, как раз в тот момент, когда была история с Улюкаевым. Угу. Ну, собственно, по поводу зазора, да, тоже можно сказать, что даже еще до этих вершин. Своей работы в вице-президентстве Роснефти он, в общем, был не бедным человеком, как, как следует из панамских архивов. То есть там счет шел на десятки миллионов долларов. А потом вот как-то так на мелочи с, с, с этой субарендой участка какого-то столкнуться с проблемами, да, это немножко непонятно.
0: Слушайте, а вот мне понравилось название его фирмы, которую он учредил да, давно. Я, есть, давно внимание, да, да. Э, еще до как бы углоукружительного успеха, да, вот это «Все люди равны» — не самое очевидное название для ООО, которое собирается которая грузит отмывать. нефть с танкеров, с
1: танкеров на дорогу да.
0: Мне вот, ну, прям интересно, ну, Наверное, не знаете подробностей, да, но вот Просто прям... Ну, Подробности
3: возникновения как... этого названия, к сожалению, не всплыли. Ну,
0: действительно нехарактерно.
3: Да, 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 мне тоже бросилось это в
1: глаза.
0: Может быть, это как-то встраивается в ваши слова о том, что у него есть научная работа, и вообще он изначально не планировал так много выводить денег из бюджета нефти. Да, да, может быть, это... разрыв не такой большой,
3: как нам кажется. Да, да, да. Вот
0: ровно из-за этого названия я начала думать об этом, что...
3: Да, а тут тоже такая... Поп... только сегодня обратил внимание на... Ну, естественно, искали по соцсетям, там всех родственников и так далее, и так далее. Ничего, ничего толком не нашли, кроме спящей ну, какой-то очень древней страницы, предположительно, мужа его дочери. Mm -hmm. Вот. И там, значит, написано, что... Этот человек э, служи, служил ФСБ, и при этом у него на странице политические взгляды отмечены как либеральные.
1: Тут я бы сказал, что чего мне немножко не хватило действительно, это относительного контекста, потому что в общем и целом, судя по тому, что существенный шумихи вокруг этой истории нигде не поднимается, ну то есть вы, мне кажется, чуть ли не первый, наверное, кто обратил на него внимание, ну, а, вернее, ваш коллектив авторов обратил внимание на него с такой детальностью на этот кейс, и... Вот пытаюсь даже понять, вот, для, скажем, для самой там рост нефти, да, для, там, для людей, которые как-то следят за достойными долями воровства в разных <свят> структурах, это насколько вообще важная для них история? Я имею в виду, вот, это, это просто, грубо говоря, будни... Этого клана, да, ну вот типа вот Ваську выгнали, Васька вернется или не
3: вернется. Там довольно длительные периоды, когда сначала там, собственно, ключевую роль в его неудавшейся дальнейшей карьере сыграла публикация ведомостях по поводу конфликта интересов разных топ-менеджеров «Роснефти». Это январь-начало 2014 года. И там уже к концу года начались какие-то сливы о том, что он уходит из Роснефти. Очень удивительный факт, что он тут же сложил себя депутатские полномочия буквально там через неделю или две. Потом опять такой довольно длительный период до апреля 2015 года, когда официально объявили о том, что он выходит из состава правления. Потом опять довольно длительный период, там чуть ли не полгода, когда начинается реальное возбуждение уголовных дел. Это ноябрь 2015 года. И тут по странному стечению обстоятельств его доверенное лицо через две недели покупает вот этот дом в Монак.
0: Лондоне. А, в Лондоне уже, да. Угу.
3: Да, и... А вообще в паблике вся информация о том, что есть такие уголовные дела, появилась еще через пять месяцев. А, и только после этого вот он начинает просить киперские паспорта для своей семьи.
0: То есть то до есть последнего хотел, видимо, еще как-то. Да, как-то отбиться. Остаться. То есть, видимо, там какая-то
3: внутриклановая внутри борьба, он сопротивлялся. Ну... Не, не очень успешно.
0: Слушайте, вот мы еще говорили о собственно, отношении Британии, в, о том, как, какой она занимает позицию во многих таких судебных кейсах
3: чтение решения британского суда — это отдельное удовольствие. Вот
0: там э, вы цитируете пресс-релиз «Роснефти», который называет решение суда mm -hmm. публицистикой в худших традициях антироссийских СМИ. Ну, если честно, это тот редкий случай, когда, мне кажется, я даже, по-моему, согласна в mm -hmm. какой-то степени с пресс-службой «Роснефти», потому что ну, во всяком случае, из писания, вот которое вы даете цитатами в, в своем тексте, ну, да, действительно, это мало похоже на какую-то юридическую бумагу, а больше тянет на публистический памфлет. А у вас какие остались впечатления?
3: Нет, не публи... это далеко не публицистический памфлет решения английского суда, потому что там, ну, во-первых, все очень аргументировано, детально, дотошно прописано. Высказывание этого Ричарда Саква это далеко не основная часть этого.
1: Uh -huh. а, ну, просто... Угу. Да, видимо, это осталось за пределами статьи, да? Ну, да, да. Ну, да, ну, и, ну и, потому и, что, и, что и, ну, и,
3: все невозможно было процитировать. Там угу. есть, конечно, интересные детали, когда судья сказала, а, но где же ваши доказательства того, что Вотинов такой ярый оппозиционер, защита ничего не предоставила, чем вергла судью в недоумение?
0: Так, а почему тогда ну, решение положительное? Ну,
3: решение было основано тем, что, мол, он не добьется справедливости, справедливости в российских судах. Там есть, конечно, еще несколько любопытных деталей. Например, английский суд специально отправлял эксперта в Краснодарскую исправительную колонию, где... Должен был бы сидеть Вотинов, если бы его осудили за мошенничество. тюремный эксперт там смотрел, как условия приехал из Англии изучал условия в исправительной колонии номер девять Краснодарской. Вот там есть смешные детали.
0: Ой, что ж в текст не написали, мне кажется. Как
3: заговаривали зубы, спрашивали про английский футбол и все прочее. О,
0: слушайте, жалко, что в тексте нет. Очень интересно. Спасибо большое, Валерий.
1: Спасибо. Это был довольно содержательный разговор.
0: Было очень интересно.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. До свидания. До свидания.
1: По итогам этого разговора, мне, конечно, вот эта деталь про то, что британский суд настолько не понял, с кем он имеет дело и вообще, что реально происходит что отправил эксперта в российскую тюрьму, чтобы, ну, хоть как-нибудь что-нибудь себя представить. Это, конечно, это такое впечатление, что это мог бы быть прям совсем другой текст. Да, это текст, в котором, грубо говоря, все, все то, что этот человек наворовал, могло бы быть в лидер абзаца, а все остальное — это просто британский суд, который пытается понять, что же в этом футляре, который себя представляет этот персонаж. И это было бы безумно, конечно... Это грозит безумно интересным расследованием, попыткой разобраться в том, что из себя представляет вот такое вот очень подробное и въедливое ничто которая вот подтирает о себе следы везде. Это, интерес, это интересная ну, штука, да, потому не, что как не, бы вот это не, все...
0: Недо, недоработано. С одной стороны,
1: не. недоработано, с другой стороны, я не уверен, что это, то, о чем мы сейчас с тобой говорим, это уже больше потретный очерк, нежели что-либо да, еще. Да, возможно, и другой текст совсем. Да, это просто. совсем да. другой текст. И жаловаться да. на то, что нам, мы не почитали тот текст, который мы хотели почитать, это не совсем, наверное, корректная претензия. Да. Вот, но... Я просто подумал здесь про то, что вот больше всего наверное, у меня всего всей этой истории задело то, что я действительно не представляю себе контекста и не, не представляю себе пропорции да, вот правил, типа. То, то, насколько Нужно глубоко. несколько
0: сопровождающих текстов. Да, Про глуб... понятие воровства внутри Роснефти. Да. Существуют ли они на чем они основываются. Вовлеченности британских судей в эти ситуации. О том, как там это все устроено. Как, как ездят эксперты оценивать краснодарские колонии. Это, мне кажется, отдельный просто репортаж должен быть. Представляю британского конечно. эксперта, который оценивает ИК номер девять Краснодарского края. Ну, Валера сказал, что много слишком было материала, поэтому нещадно обрубали. Но ну, некоторые детали я, конечно, все равно включила из того, что он нам сейчас рассказал. Очевидно, что они должны были в тексте. Ну ладно, может быть, займутся продолжением когда-нибудь этой истории. Текст mm
1: -hmm. на самом деле любопытный, потому что мы, вот мне кажется, пощупали некоторую часть этого животного. Может, это хвост слона, а может быть, это чьи-то усы. Непонятно.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех площадках. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Олеся Кирсменко и Семен Шишин. Пока-пока.